Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej alla lyssnare. Idag kommer vi prata om hjärnan och lite spexiga fakta kring den. Kopplat till vårt beteende, våra intryck, hur vi känner, hur vi tänker, hur vi fattar beslut och så vidare. Det var dagens avsnitt, kommer att handla om. Men kära lyssnare, först det här. SM guld, 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 SM guld. Jonathan, välkommen tillbaka från SM i styrkelyft. Tack. Nu fick du äntligen sjunga i podden som du har längtat. Du har ju din träning som impar på... Kvinnorna, jag har min sång Ja Nu fick jag sjunga Ja, verkligen Skit i min sång För det finns faktiskt någonting annat Som är väldigt mycket mer aktuellt Och viktigt nu Du kommer tillbaka från SM i styrkelyft i Borås Ja Hur gick det? Det gick ungefär så bra det kan gå Okej, okay, berätta Jag vann och slog svensk rekord I totalen som det kallas alltså när man slår ihop de tre grenarna man kör och svensk rekord i marklyft och de tre grenarna är? knäböj, bänkpress marklyft och vad blev resultatet i de tre? knäböj 267 och ett halvt 267 alltså jag hade svenska rekordet ungefär 10 minuter där Vi, jag och min Huvudkonkurrent Erik tampades om Den mm. andra och längsta stråt i knäböjen Det var väntat Bänkpress 145 Det är min svagare gren Och marklyft 302,5 Där lyckas jag slå Fantastiskt. Gamla rekordet två, två gånger Och det var på 295 eller? 295,5 gjorde 296 I andra lyfte och 302,5 I tredje ja. för att avgöra så det var kul! Fan vad kul, grattis ja. Alltså, ja. Jag är så glad Ja tack, ja. jag är med faktiskt Ja och um, ja, vi, vi kommer ju behöva avhandla lite tid till det här För att mm. det är så stor alltså, Lyssnare där ute, vi har alltså En SM-mästare I podcasten, vi har en person som är Bäst i Sverige 
på det han sysslar med. Vilket jag tycker är så jävla häftigt. Mm. Och, och jag som ibland kan vara en liten missundsam person. Mm. Som om det i alla fall går uppenbart kast för mig och bra för någon annan. Så kan jag ha svårt att glädjas. Ja. Men här är det ju, det var ren glädje för mig. När, när det gick upp för mig att du hade vunnit. Ja, det är glädje med att du mm. kände så. För att jag, alltså, jag kan absolut känna igen den missundsamheten man kan ha mm. ibland. Och det är både lite förvånande och väldigt glädjande att du känner så. Och det, det gör ju att man, det gör ju att man tycker om dig. Ja, vad kul. Ja, vad bra att du börjar med det nu då. Ja, men det är ju precis som du sa här häromdagen. Det, det, I mångt och mycket så beror det på att jag är ful. Ja, precis. Du, det, är, det är ju det här du har. Ja, ja exakt. Här, om jag hade haft något annat också så hade det inte varit lika nej, exakt. unsam. Precis. Och, nej, ja. Och, och, ja, och liksom att du i podden också är andra hjulet ja. vad gäller intelligens och så. Ja, ja exakt. <laughs> så jag är skitglad att du fick det här mm. SM-guldet som plåster ja. på såren. <laughs> ja, precis. Ja, men det är jag med. Ja. Nej, men jag funderar lite över det. Det är ju lätt att dra paralleller här till vårt avsnitt två om lycka. Mm. Här är ju ett typiskt exempel på att verkligen ha uppnått sitt mål till 100 procent. Det är någonting jag har kämpat för väldigt länge och kämpat väldigt hårt för, gjort ganska stora uppoffringar för. Mm. Och lyckan då under Tävlingsdagen och nu efter är ju enorm. Men, och jag kanske till och med skulle kunna säga. Nu är jag glad att man inte är förälder som man måste lägga in den här brasklappen. Men mm. jag skulle kunna säga att det är typ mitt bästa ögonblick i livet. Ja, det är fantastiskt alltså. Jag, jag satt ju på jobbet, du, det här var ju onsdags. Ja. Och jag satt på jobbet och streamade det här. Och sådär. Och sen, och sen var jag tvungen att jobba lite naturligtvis. Och mm. sådär. Såg vi lite då och då. Mm. När de sa att det var klart, då visste jag liksom inte riktigt. Så jag väntade in den här resultattavlan. Så mm. det stod att du var högst upp. Och jag kollade så här totalpoängen som du sa. Det var ju drygt 700... Vad blev det? 715. Precis. Och mm. bara så här... Ja, men hur jävla glad jag blev. Jag trodde inte att jag skulle bli genuint glad. Man kan ju, det är klart att man blir glad på ett så här ytligt sätt. Att, ja, men nice kompis. Mm. Men jag blev riktigt glad. Ja. Typ så här lite sprallig och sa till kollegorna att... Fan, han vann, han vann. Ja. ja, när du berättar det så höjs ju du som kompis i mina ögon. Ja. Det, är, det är ju väldigt <laughs> vackert. Kanske bara sitter där. Det är, det är rörande att du känner så. Så Rö- påstår mamma att hon kände också. Ja, och det känns väl rimligt <laughs> kanske. Ja, vi får se här. Jag ska, ju, jag ska försöka ha en hög nivå av introspektion mm. återigen i mi, mitt känslotillstånd och se om det som Dan Gilbert säger stämmer mm. om impact bias det vill säga att en händelse vad den är som påverkar oss negativt eller positivt kommer inte ha någon betydelse tre månader efteråt mm. så vi får följa upp det här tre månader och se om jag är ett dugg eh, lyckligare av det här mm. vi Skriv upp det. följer upp det, det. Mm. verkligen och jag tänkte på två saker som jag såg i sändningen mm. dels så undrar jag ju jag undrar ju inte egentligen, men jag undrar ändå. Mm. Varför drog du inte Cathy Freeman, Sara Larsson eller alla kändisar i världen kortet på intervjun efter och sa att alla kan uppnå sina drömmar om man bara försöker. Mm. Och om man bara tror på det så kommer alla vinna SM i styrkelyft. Varför sa du inte så? Ja, 
Ja, det är en relevant fråga. Mm. Alltså. Det, det är svårt att bli intervjuad i det där tillståndet ja. har jag ju märkt. Du gjorde det jävligt bra tycker jag. Nu minns jag inte konkret exakt vad du sa, men det kändes mm. bara förnuftigt. Du kändes mm. inte så här helt överväldigad av känslorna som ändå jag antar att du hade. Du gav ett proffsigt intryck typ. Mm. Ja, men kul att höra. Mm. Det var ju, jag försökte ju fram det där under intervjun att nu förstår jag hur sportpersoner känner sig när de blir intervjuade och jag förstår att, Just det. att eh, bakgrunden kring att när man sitter hemma och tänker äh, vad tråkig och fantasilös den här personen var. Ja. Nu förstår jag ju att efter en sån där urladdning så är det svårt att säga något vettigt. Den kanske, den kanske saken jag skrattade till mest över under din SM-sändning här då, som jag följde. Ja. Det var en situation som påminner lite om när Jeremy Corbyn fick sin high five rejektad. Ja. Så var det han din, din ärkefiende, din ja. huvudmotståndare Erik. Mm. Jag tror han hade gjort något bra lyft ganska mm. tidigt. I, i tävlingen mm. och jag, jag kollade då ganska då kollade jag rätt mycket mm. och det var någon gång du la handen på hans axel ja. och du typ kommenterade någonting mm. och han var verkligen stenfokuserad ja. och tittade åt andra hållet på typ någonting annat ja. och jag såg hur du så här äh, typ var tvungen att gå därifrån <laughs> för att han typ ja, men rejectade ja. din input vad du ja. nu än sa ja, han har ju just slagit svenska rekorder där så jag försökte <laughs> säga, sa en uppmuntran där men jag tror att han var Helt inne i sina viktval inför ja. nästa. Mm. <laughs> Man måste lämna in vikterna inom en viss, viss tid. Men jag, mm. jag kommer ihåg den. Ja. Alltså. Och när jag satt den själv också på livesen. Ja. Eller på sändningen efter den. Men det var väl det enda du får skämmas över den dagen. Ja. Resten gick väl helt enligt plan. Nettoresultatet blir på plus ändå. Det tror jag. <laughs> ja, det där ska vi inte sätta för stort <laughs> avtryck. Mm. Men du... Sjukt stort grattis. Tack. I övrigt så uh, idag ska vi prata om hjärnan och lite spex kring vad hjärnan betyder för vårt beteende och h- våra intryck och sådär. Ah, det är ju enligt det, planen. Det har inte jag pluggat för. Nej, och jag känner mig inte direkt som en expert på det här heller om jag ska vara ärlig. Nej. Hmm. Vad ska vi göra då? Uh, alltså, hade inte du någon gammal lärare i Uppsala som du har berättat om? Han som drog det här med Halsberg. Just det. Jag, jag hade en lärare i biologisk psykologi, en 7,5 poängskurs. Ja. Åke Pålshammar. Ja. Han är ju neuropsykolog och universitetslektor i ja, Uppsala. Ja, men vad fan, ska inte jag bara åka till Uppsala och leta upp honom? Och... Jo, ta första tåget. Fråga honom istället. Då. Ja. Ja men det gör jag, fan vi, jag åker och träffar Åke Ja, vi hörs sen då Ja, vi ses sen, hej Då så kära lyssnare, då är jag i Uppsala. Jag har tagit tåget upp hit för att träffa Åke Pålshammar alltså. Neuropsykolog och senior universitetslektor på Uppsala universitet. Där han på senare år här också har specialiserat sig på att just göra hjärnan lite roligare. Eller att man just pedagogiken kring hjärnan ska vara lite enklare så att vi kan lära oss vad som faktiskt sker där under vissa beteenden och sådär. Välkommen hit Åke! Tack! 
Hur mår du idag? Ja, utmärkt. Mm. Det är strålande att sitta här och prata med dig. Vi sitter ju här i stadsparken i Uppsala. Mm. Och du är född och uppvuxen här i stort sett. Jajamän. Mm. Och eh, jag tänker så här. Jag och Jonathan som har den här podcasten. Vi är ju inga... Vi är ju riktiga amatörpsykologer. Vilket också titeln på vår podd eh, avslöjar. Mm. Det är inte du direkt. Eh, jag sysslar ganska länge med det här. <laughs> ja, precis. Och just det att jag undervisar i det så gör det att jag måste hålla mig ganska aktuell. Mm. Det låter bra. Du har precis kommit ut med en ny bok här som släpptes i november 2016. Järnskolan. Vill du berätta, vad, vad är det för verk? Ja, det är en bok som vi tyckte behövde. Därför att många böcker är ju väldigt bra skrivna men på lite för hög nivå. Man behöver kunna någonting om just hur hjärnan fungerar. Inte minst då elever men även föräldrar och lärare och då tänkte vi finns det någonting tillräckligt lätt? Nej var svaret och vi, det var i det här fallet Anna Nygren som läste en kurs för mig i Uppsala här vid institutionen för psykologi och då satt vi oss helt enkelt ner och började att spåna vad skulle man kunna ha med i en sån där enkel bok som kunde vända sig till just till exempel gymnasieelever och Även förstås av alla andra som inte har någon utbildning direkt att tala om på akademisk nivå. För för sådana finns det väldigt många mm. böcker. Men där skulle man busa enkel bok. Och det blev det. Ja. Och du, jag förstår att du föreläser också. Åker runt och lär ut det här för olika typ, i olika typer av forum. Ja, så här är det ju då att om man kommer med en bok och det handlar om någon ett ämne som tilltalar många då vill de att man ska komma personligen och också ha en studiedag och, och prata lite mer om samma sak och också så att de får fråga om saker och ting som är intressanta så det har ju blivit ett antal ställen då runt om i Sverige som vi har varit ut Anna och jag och haft studiedagar, hela eller halva studiedagar mm. Är du uppbokad för lång tid framöver eller hur ser det ut? Ja, hela hösten är ju ganska ordentligt inbokad men för våren 2018 så är det lugnare. Ja. ja, och jag tänker ju då, jag kan bara säga så, jag hade ju Åke som lärare under en delkurs i psykologi under 2011. Och det är ju sex år sedan, men man, vi sa det precis innan vi satte på play här, att många, det är ju en del föreläsare, en del föreläsningar som verkligen har ett satt sig fast. Och du är ju en sån som är väldigt pedagogisk och humoristisk anda lär ut det du är expert på, alltså neuropsykologi. Och därför tänkte jag, dig vill jag jättegärna intervjua på det här ämnet. För det här är ju någonting som många kanske tycker låter lite tungt, låter lite svårt. Men, och, och jag själv är ju en sån som kanske inte är så bra på att förklara de här sakerna i egenskap av amatörpsykolog. Men, men du har ju verkligen... Ett satt i fast hos mig, ska jag säga. Så det är ju därför du också eh, blev anlitad till den här intervjun. Mm. Tack, vad trevligt det låter. Ja. Vi kan bara, vi, det kanske inte blir så strukturerat idag att vi går igenom f- först det här, sen det här. Utan vi kanske hoppar lite mellan lite olika fenomen. Mm. Och jag tänkte jag kan ju börja bara släppa lös dig här genom att en sak som fascinerar mig är ju att man i hjärnan kan geografiskt sätta ut här sitter din förmåga att tala, här sitter din förmåga att fatta rationella beslut, här sitter dina känslor, 
Här sitter din förmåga att kunna koordinera dina rörelser och så vidare. Om jag släpper löst dig på den här punkten om geografiska platser i hjärnan. Vad, vad har du för kul att säga där? Alltså det har ju varit väldigt svårt långt tillbaka i tiden att förstå sig på hjärnan. Och man har pratat om att den var då någonting som genererade och det gav upphov till beteenden, känslor, upplevelser och allting. Men att på något vis speciellt veta att en del gör vissa saker bättre än en annan del i hjärnan. Det har man inte kunnat så särskilt länge. Utan om jag ska ta något kort historiskt exempel bara så var det liksom på 1800-talet en man som inte hade kunnat prata hela sitt liv som efter döden upptäckte man i hans hjärna vid obduktionen att han saknade celler på ett särskilt ställe i den främre delen av hjärnan på mm. vänster sida ja. och då för första gången så kopplade den neurologen som hade haft hand om den här mannen de kopplade ihop det med den här oförmågan att prata. Och där börjar någonstans tankarna. Ja men det kanske är speciella områden som har att göra med det här med pratet. Och mm. några år senare så var det en annan person som upptäckte också att personer kan alltså prata men ibland inte förstå vad någon annan säger. Mm. Och den här mannen kunde då konstatera på samma sätt som den förra som heter Brocka förresten när man heter Wernicke att nej tusan, det var faktiskt så att det var ganska lite celler eller de var underutvecklade mm. just i de områdena som ja, låg lite bakom, lite längre bakåt så att säga hjärnan, det kallas för temporaloberna mm. för de, den här mannen som det också handlar om som nu inte kunde förstå tal så mm. där började någonstans och sakta men säkert så kartlagt har det kartlagts under årens lopp mer och mer sådana här områden som visserligen inte är så specifika men ändå som i huvudsak har något slags huvudansvar verkar det som för att vissa saker ska fungera. Som att känslor är väldigt ofta kopplade till amygdala en liten strökt mm. djupt in i hjärnan. Men samtidigt så måste alltså en stor del av frontalhjärnan vara med för att kontrollera uttrycken mm. för känslor. Så att man inte Liksom känslomässigt bara far iväg hur som helst utan kan tänka ah, men stopp, så farligt är det väl inte eller nej jag kanske inte borde skrika rakt ut här nu utan lugna ner mig lite grann. Och den andra delen som kontrollerar och reglerar det där, den sitter på ett annat ställe men samverkar då med amygdala som är en struktur djupt in i hjärnan, vi kan kalla för känslohjärnans lilla Ja, många, många konflikter i, i hjärnan är väl mellan känslor och förnuft. Och, och vad jag har förstått så, förnuft och rationella beslut, det, det har vi ganska långt fram i hjärnan va? Ja, det, det sitter ofta i just den här främre delen av hjärnan där man, man knuggar sig liksom i pannan <laughs> ibland och tänker hur ska jag klara det här nu då? Och det är alltså där mitt in ungefär som beslut och val görs så mm. det är riktigt mm. och den här främre delen av hjärnan då som står för vårt beslutsfattande rationalitet förnuftet om vi så kallar det så men går det, går det någonsin givet att det finns känslodelar i hjärnan och vi har förnuftsdelar i hjärnan som är hyfsat särskilda från varandra geografiskt men kan man någonsin då vara 100 förnuftig i ett beslut? 
Eh, ja, det är svårt att svara på den frågan. Det är klart att det kommer alltid inflytanden från andra delar av hjärnan. Inte minst från minnesarkiven som ligger längre bak i hjärnan. Men också smyger sin känslor. Men om man bara liksom går på procentsatser och säger, mm. ska det vara en högre siffra då väljer vi det. Mm. Då är det ganska mycket av ett rationellt beslut. Mm. Men om man på något vis ska känna också att det här är ett rätt beslut och inte bara gå på dem, då kommer givetvis snabbt känslorna med. Och det är ju mm. det, det, nästan alltid så i, i vardagen, även om vi inte tror det så påverkas vi på ett eller annat sätt av vårt känsloliv. Mm. Och kopplat till känslolivet om vi begränsar oss där. För du pratar om amygdala. Eh, om jag minns rätt från alla studier så är det mycket kopplat till negativa känslor. Rädsla och ilska och så. Mm. Är det så? Ja, det är nästan alltid det man talar om i samband med att man nämner amygdala. Mm. Därför att vi har till exempel massor med studier som har visat och det har varit nödvändigt att ha gjort den forskningen för att folk mår så dåligt att människor som är busrädda för någonting alltså har någon fobi för det eller känner allmän ångest, social ångest för att prata inför publik eller hålla tal och så vidare de har en överaktivitet mellan cellerna i amygdala mm. och då har man sagt så här det där var en viktig upptäckt för då kan man liksom fundera hur ska vi kunna dämpa den aktiviteten och mer och mer har man lärt sig då om hur amygdala spelar roll i så många eh, sammanhang där känslor på en, ett eller annat sätt styr vårt beteende till exempel att då vara rädd för någonting inte våga mm. gå ut i skogen, inte kunna hålla, hålla tal, inte kunna ta ett jobb därför att det innebär väldigt mycket att Just. man pratar för andra mm. Och, och, hur, och om vi säger då, vi har amygdala å ena sidan som styr lite negativa känslor. Vad har vi för system som styr vår glädje och förväntan och förälskelse och sådär? Vad har vi för områden då? De är, de är svårare att lokalisera specifikt väldigt mycket. Handlar det även om att amygdala är involverad i sådana sammanhang. Okay. Men om man tar till ett ord som belöningsområden alltså mm. det här att man känner eufori och just glädje i samband med att man har hört någonting eller gjort någonting eller smakat någonting eller mm. sådär en relation också som, som, som är riktigt läcker eh, då är det så att då finns det alltså särskilda delar som är väldigt bra på att när de aktiveras skapa en upplevelse av någon slags positiv härlig upplevelse. Vi kallar det för en dopaminkick för att det är ett Just. signalämne i hjärnan en kemiskt ämne som kallas dopamin som ger den här enorma positiva upplevelsen. Så att mycket av det här med, med glädje och njutning och positiva känslor det är kopplat till belöningsområden som finns ofta ganska djupt in i hjärnan just i kanske främst i känslohjärneområdet och mm. inte så långt ifrån amygdala. Bra. Och, och vi sa det att förnuft och känslor kan ibland vara motpoler men ändå inte. Och, och man kan tänka sig att fatta beslut under stark känslomässig arousal, om vi kallar det så, alltså under stark känslomässig press. Är det någon skillnad på att fatta beslut när man är riktigt lycklig eller när man är riktigt ilsken i, i, kopplat till hur förnuftig man är i det, i det tillfället? När det gäller höga nivåer av känslor så kan förnuftet ganska många gånger slås ut så att mm. säga. Alltså man, 
styrs då på ett ännu tydligare sätt av känslorna. Och det märker man ju människor som är man kan säga det, fobiska, det vill säga har en oerhörd rädsla för hundar till exempel. De kan alltså, fast man säger, men den där hunden nu går ju band där och det är långt bort. Nej, jag går inte den vägen. Jag går åt ett annat håll. Ja, men snälla du, det är, det är bara en lång omväg då. Nej, det går inte. Och då kan man ju säga att då har förnuftet liksom mm tappat lite grann i förhållande till den här känslan. Precis mm. som motsatsen då. Du blir förälskad i en person och så plötsligt bara så gör du saker och ting som du liksom inte skulle göra i vanliga fall. Du, du träffar den här personen fast. Det är farligt att mm. göra det. Det är riskabelt. Men din känsla står ö- slår bort det här förnuftet. Så att din kontroll av beteendet, ditt eget beteende mm. den blir inte så på så hög nivå. Så sådana, sådana beslut både när det gäller negativa och positiva saker de ser man väldigt tydligt är exempel på det du frågar om. Nämligen mm. att det är så att känslor ofta kan ta över och göra de här besluten rationella övervägandena mindre goda. Precis. Så ett så här att fatta ett stort beslut i en förälskelse att redan efter två månader beslutar vi att vi flyttar ihop nu. Det, det kan vara klart påverkat av känslorna och kanske inte i längden det mest förnuftiga att göra egentligen. Jag tror det är precis så man kan tänka faktiskt om det här. Det, det, är, ett, det är ett verkligen ett vågspel. Mm. Det kan gå men det kan lika bra blir väldigt, väldigt dåligt efter ett tag vilket tyvärr många får uppleva men, men så där är ju människan vi brukar mm. ju säga att människan inte alltid är rationell och det mm. är ganska, tack och lov det är ganska skönt också ja. att vi har de här känslorna att vi inte alltid fattar eh, beslut bara på rationella grunder men samtidigt så är det ju naturligtvis i vissa fall väldigt riskabelt när det blir för ja. omfattande effekter av att man gick på känslan snarare än förnuft. Att ta risker till ja. exempel ett sånt ja. exempel. Ja, precis. Och, och jag ett, ett bostadsköp efter två månaders förälskelse kan ju ses som en, en riskhandling. Men, <laughs> men, men i, i måttlig dos så är det ju vackert att man handlar irrationellt under mm. positiva känslor exempelvis. Exakt, det, det tycker jag verkligen. Och, och då är ju, får jag ju omedelbart en association till att vi under vissa delar av vårt liv är alltså mer styrda kanske av känslor mm. än senare. Så hela ungdomsåren fram till kanske 25 års ålder så är det väldigt mycket mera en betoning av känslor och risktagning för att vi ska våga oss på och ta för oss av livet när vi är som mest kapabla. Och då blir det så att känslor ofta får bestämma vad vi gör mer än de här rationella kloka besluten att se på lite längre sikt. Kommer det här att fungera för oss på längre sikt? Nej, nej. Om det är här och nu, man är närsynt på något vis bara sen. Åh, det är så härligt. Och så dras man med i det. Och det är en del av skärmen med tonåren och ungdomsåren men också en del av de oerhört negativa risker som finns naturligtvis. Om, är det någonting jag vet att du har 
forskat på och skrivit artiklar inom så är det just riskbeteenden i ungdomsåren. Vad, för där är väl det så om jag har förstått saker och ting rätt att där kan hjärnan vara tämligen irrationell jämfört med andra epoker av livet. Ja det är det verkligen. Man ser en klar uppgång. Alltså 9-10-åringar är fortfarande ganska stillsamma så förändras det vid 11-12 års ålder och går upp i nivån där Jag vill man... minnas, förlåt om jag avbryter ja, men jag vill att minnas det... att du sa under någon föreläsning att de rationella förutsättningarna i hjärnan om man, säger, om man skulle säga hur, hur mycket i, i, av våra beslut och så är styrt av rationalitet, den är nästan aldrig så stor kontra känslodelen som precis innan puberteten, kan du, kan du ha sagt det? Ja det kan det vara mm. för att då är, spelar känslor inte jättestor roll men samtidigt mm. så kommer vi efter också den, kan säga, genomsnitt 25 år att vara på ett mer moget sätt när det gäller att utnyttja vår rationella kapacitet. Den finns tidigare mm. men då som trumfas den av de här känslorna som oftare kommer att dominera vad du tänker och vad du gör. Men, men just den här kombinationen att hjärnans Alltså, ska vi säga beslutsfattande del där du tänker att är det här smart att göra eller skulle jag, borde jag vara tyst nu istället mm. eller ska jag göra så här den delen som vi talar om då det är ju frontaloberna eller mm. pannloberna just i fram och hjärnan den delen den tar ju väldigt lång tid på sig att mogna att bli på topp så att säga väldigt mm. bra Däremot så har vi ju ett känslosystem som inte minst under puberteten går igång på allvar riktigt, riktigt mycket. Alla cylindrar. Ja, ah, massor med starka känslor. Hormonerna som mm. finns då, och din kroppsliga förändring och ditt nya sätt att tänka på som är väldigt mycket så att säga, gränslöst än tidigare mm. men också vetenskapligt kapabelt mm. tänkande som nu börjar dominera. Det där gör att du hamnar i en slags turbulens med osäkerhet mm. som, där känslorna kommer att vara väldigt mycket mer dominerande under en period än de har varit både tidigare och hur det kommer att bli senare. Mm. Så att den här eftersläpningen av den här beslutsfattande delen i hjärnan som kanske inte är mogen för 20-25 års ålder den gör att du ofta styrs och då i många fall tar höga risker och gör ja. saker och ting. Därför att det är en del av de här känslorna att man vill bli stimulerad positivt ja. och det är så att vi har sett att dopamin, alltså den här signalämnen som ger positiva upplevelser det är på topp under de här åren. Mm. Så att då hamnar du lättare i beslut om att ja, men det måste jag dricka, det här måste jag göra. Åh, oh, nu mm. kör vi lite fortare. Åh, oh, vad härligt att mm. göra saker. För det får en sån dominerande plats i din upplevelse. Mm. Så den, så den neuropsykologiska förklaringen till ungdomsårens riskbeteende och testarökning och att ansvarslöst sexuellt beteende, det är egentligen förklarat av att känslodelarna dominerar väldigt mycket över förnuftdelarna. Precis så är det. Och det är ju ett nytt inslag det här som vi inte haft tidigare när neuropsykologin inte hade de kunskaperna om 
att hjärnan, hjärnans delar ska vi säga, mognar i olika takt. Och innan vi hade det så kunde vi inte ha det här som förklaring. Nej. Men idag har vi tillägg till andra psykologiska, sociala och andra teorier har vi även den här biologiska förklaringen mm. som för många då känns ja men det var bra att jag visste, då ramlar den på lätt ner ja. och man känner ja fan det kan det vara, det kan vara sådär. Ja. Alltså. För, för det känns som att man från olika perspektiv kan förklara exempel ungdomsårens kaos på många sätt. Det är hjärnan som händer på vissa sätt. Det finns vissa normer kopplade till hur man är under ungdomsåren ja. som kanske styr ens beteende också. Och väldigt mycket har att göra med hur kompisarna är. Vilka ja. kompisar man har. Hur de, de blir oerhört mycket mer dominanta mm. jämfört med både tidigare och senare. Så att föräldrarna betyder fortfarande mycket men kompisarna betyder om möjligt nästan ännu mera. Mm. Och att det är alltså kopplat till risktagning det slår mig nu att de här personerna som då hyr ut bilar till exempel i världen på olika ställen de har ju för vana att sedan många år tillbaka utan att ha biologisk kunskap att inte hyra ut till ungdomar under 25 år. Eller det, om man gör det så är det lite dyrare. Ja, också. De har ju noterat det. Ja, det så kan det vara också. Mm. Men de har också noterat från sin statistik alltså att det är mer skador och det är mer mm. saker och ting som händer av negativ typ när mm. ungdomar att under 25 år hyr bilar. Så det kan vara kopplat till den här kunskapen ja. som vi har idag. Ja. Som, där de nu får stöd på något vis för, mm. för sitt handlande. De kör liksom inte ungdomsrabatt. De kör ungdomspåslag. Ja, precis. Ja. Men om man kommer till exempel till sexuellt beteende under de här ungdomsåren då. Är det, är det så att man många sexualdebuter utan skydd och oönskade graviditeter? Eller hur, hur ser det ut liksom i de här åren? Med... Ja, det är faktiskt så att det är påfallande stora risker man tar jämfört med vad man tycker är rationellt okej. Okay. Med tanke inte minst på att en hel del av de här medicinerna som då ska användas mot klamydia eller honoré och så vidare. De börjar bli sådana att de inte tar längre. Och det blir på något vis då ännu större fara. Man borde vara mer rationell men... Man har inte sett att det har blivit någon jättestor påverkan ändå på ungdomars beteenden. Mm. Utan det är som om informationskampanjer av olika slag. De faller på det här fenomenet som mm. vi pratar om, det biologiska. Mm. Att de har det emot sig helt enkelt. Att man tar inte in sånt där mm. utan man är väldigt mycket mer att styr. Mm. Den rationella tiden man kan förstå hur mycket som helst det här. Man kör inte med alkohol i kroppen, man gör inte det. Och man använder naturligtvis kondomer och allt som behövs. Men när det kommer till kritan så är det väldigt många som slarvar där. Därför att just i stundens hetta, just när känslorna och rausen som du sa förut, ja. den här aktiveringen går upp i, i hjärnan då är det känslorna som återigen dominerar över det rationella och kunskapen som man också har. Och så gör man en massa tokigheter och risk- risker. Ja. Det är liksom tillhör på något naturligt sätt ungdomar. För, ser, för du var inne på något där, man vet ju ofta om det och har kunskapen och det är inte så att man är korkad så bara mm. för att man är i emotionella delen av sina ungdomsår. Men, man, men de fäster inte lika bra Nej. som de andra känslokomponenterna. Jag kan ta ett exempel. Ja. Um, man sitter vid bordet. Det här var en händelse i Uppsala för många, många här år sedan. 
Man berättar för föräldrarna att man behöver ut och festa på ett ställe utanför stan här. Man ber att få låna bilen och man berättar naturligtvis för föräldrarna när de undrar då att ja, vi kommer kanske dricka alkohol. Men jag vet ju att man inte kör med alkohol i kroppen. Självklart så ringer jag hem. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Att vi, inte, eller att vi tar bussen hem och så vidare. Ja, och sen så lånar föräldrarna ut den. Man åker ut, man festar. Men när natten börjar komma då upptäcker man att nu har sista bussen gått och man tänker nej, jag ringer inte och väcker föräldrarna och så vidare. Och så, så får man ett tryck från kompisarna och säger, ja men du Olle, du har ju kört du har ju liksom druckit mindre än de andra kan inte du köra? Och då känner man den här oerhörda pressen men också njutningen av att det kanske är en del tjejer som då, det här en kille som har fått det här eh, att de tycker att man är liksom kung kung i, i bilen nu då på något ja. vis och köra hem. Mm. Och man kör fast med någon alkohol i kroppen. Fört allt sunt förnuft, all den kunskap man har emot. Så kör man. Och dessutom kan det bli lite grann så här att man hejas på lite grann när man kör. Mm. Och frästat av att köra lite extra, extra snabbt. Och, och mm. den här speciella historien den slutar tyvärr väldigt, väldigt tragiskt med att eh, det blir en stor olycka av att man kör för fort och just med sprit i kroppen. Så att, och det är inte alltid fråga om moraliska saker utan det är väldigt mycket just det här biologiska tänkandet. Då har vi varit inne lite här på ung, hjärnan i ungdomsåren hur känslorna kan vara den dominerade av de två om man skulle särskilja dem rakt av. Då. För jag tänkte till exempel igår var jag ute här i Uppsala på en av studentklubbarna och hade lite nostalgisk kväll. Men med vetskapen då att jag skulle träffa åka här eh, klockan tio på morgonen efter och eh, jag 
ska ju vara ärlig och säga att det här har varit lite nervös för för att jag, jag, har ju, jag, jag ser ju upp till dig efter det du har lärt mig och sådär på tiden på universitetet. Tänkte, Oj, hur ska jag lägga upp det här? Men då, då slog det ju mig att jag, jag var ute och drack alkohol igår och visste att jag skulle upp så här tidigt. Men här sitter jag och mår bra. Jag, jag hade liksom den här varannan vattenprincipen under kvällen. Jag såg till att äta någonting ganska sent för att inte riskera att det här skulle bli pannkaka och jag skulle må dåligt liksom. Hade jag varit 17 år hade jag kanske inte handlat lika rationellt. Kan det ha, kan det ha varit en risk? Jag, jag tror det är ganska sannolikt att det var på det viset. Mm. Alltså. För att, eh, sen är ju, vi har inte pratat om individuella variationer. För en mm. del kan ju vara mogna i sina frontalober mm. väldigt mycket tidigare än andra. Mm. Flickor är till exempel ett par år tidigare än pojkarna just. i det här avseendet. Men sen är det också så att just under den som du säger 16, 17, 18 års åldern, då, då kan det vara väldigt mycket kraftfullare än vad det är senare, det här känslomässiga inslaget. Mm. Så sakta men säkert så blir ju frontaloberna mer och mer mogna och i det här fallet handlar det om att celler helt enkelt får en fettskida omkring sig som mm. gör att impulserna åker mycket snabbare det här kallas för myelinisering alltså myelinet. den mognadsprocessen den tar en väldigt lång tid därför att det är så enormt stora delar som ska mogna mm. i frontaloberna och de har alltså, de är så att säga sist och man kan, man kan alltså koppla mognaden, den personliga mognaden till ett fetthölje som lägger sig runt cellerna. Då kan man se att nu är den här personen på väg att mogna. Ja, det är Krast. ett index. Precis, ja. det är jätteroligt att säga det. För att det är ett index på mognaden att alltså, delarna i hjärnan har myeloniserat, det vill säga att fetthöljet har blivit till. Mm. Och ett annat exempel på mognad som egentligen nämnas parallellt med det det är alltså att hjärnan har rensat bort ett antal överflödiga celler som inte behövs längre, som egentligen är i vägen ibland har man där uttrycket, ju fler kockar ju sämre soppa, en del tror att det är bara bra att ha många många celler nej, ibland så motverkar de varandra på ett inte så bra sätt så därför gör sig hjärnan av med ett antal celler också, inte minst i tonåren, så att den här enorma till skapelsen av en mogen hjärna den pågår under, under lång tid mm. och just att det då börjar när man kommer upp i 2020 och, och mm. lite mera blir mer och mer så att frontaloben har fått mm. mer och mer kapacitet i det här avseendet och är mer att, så att säga då utrensad på onödiga celler mm. de här är, andra är myroniserade det, det blir proportionellt sett då bättre och bättre med den här typen av beslut som du till exempel nämnde för ja. dig själv här att du faktiskt eh, förstår det här att det är mycket smartare att jag tar nu mm. lite vatten och annat men i 17-årsåldern så hade man kanske mera då känt bara jag måste dämpa den oron som jag känner och jag, ja. jag struntar i det för att man har en sorts närsynthet man ser bara precis alltså stunderna framför här och det fixar sig till imorgon det är en evighet till imorgon man blir ju väldigt här och nu i alkohol konsumtion känner jag. När man dricker så är det inte morgondagen, gårdagen är lite obetydlig. Precis, närsynthet kallas det ibland. Och, och, och bara koppla till det då, för det här kommer jag ihåg att du också berättade under kursen som jag hade dig i. Och det var då det skulle jag kunna gjort i morse då, när man har en risk att vara bakfull, säger vi då. Så sa du att, ja men skulle ni ha de känslorna 
in och ställ er i en kall dusch. För då aktiverar man något som du kallade det retikulära aktiveringssystemet. Vad, vad är det då? Jo, det finns alltså i hjärnstammen. På vägen upp mot hjärnan, från ryggmärgen upp och ryggraden och ryggmärgen upp. Då finns det en bit in i hjärnan, ett särskilt nätverk av celler som har till uppgift att hålla vakenhetsgraden precis lagom hög för mm. olika saker. Det ska då vara ganska låg naturligtvis när man ska vila och sova. Men också lite högre när man ska göra viktiga saker. Och mm. Ibland blir det ju för hög när man blir som man säger, nervös eller stressad och annat. Och den där regleras på ett fint sätt av massa olika delar av, av hjärnan. Men också av de här tankarna man har då om vad som ska hända. Och den där Retikulära aktiveringssystemet är ett väldigt viktigt system i vår mm. hjärna som då regleras olika bra åt olika individer. Men får du upp aktiviteten ordentligt som till exempel när du ställer i en dusch eller en kall dusch mm. framförallt då, då blir det alltså en vansinnig fart på det här systemet. Så det bombarderar hela hjärnbarken, hela hjärnan så det blir vaken i alla avseenden. Mm. Du känner bättre du tänker bättre, du, du har, så, har på alla sätt och vis boostat din hjärna. Så mm. det är inte bara att du blir ren kanske av det här och mm. bara vaknar till utan du får alltså en bättre kapacitet i, i din hjärna. Och då kan det motverka den här liksom, taffligheten och tyngden man kan känna att hjärnan inte fungerar genom att då ge den en riktig smäll det här retikulärektiveringssystemet för då ringer den upp till hjärnan och säger nu, nu, hjärna, nu är det dags att köra igång och det är ungefär så är det så hade jag vaknat och mått jättedåligt då hade en kall dusch och tre koppar kaffe varit det bästa eller? Jag tror jag faktiskt hade varit uh. utmärkt gärna att du hade kanske rört dig lite grann också uh. ordentligt alltså kanske sprungit eller cyklat om du hade vågat det till uh. <laughs> till fiket. Och det, det är ett litet eh, hemmatips till lyssnarna om de känner att oj nej det blir för mycket och jag jobbar ju idag. Så in i duschen, kör kallt så, så ökar du i alla fall dina chanser att inte komma dit som en zombie. Ja det gör du. Samtidigt får man väl varna då <laughs> känsliga <laughs> lyssnare som har lite problem med hjärtat att man kanske inte ska skrämma upp det allt för mycket nej. för att har man Vet man om att man har lite svårigheter med ett hjärta så kan det här vara ungefär som man varnar isbadare för att mm. hoppa inte ner i den här baken <laughs> om du inte vet att ditt hjärta klarar av <laughs> den enorma omställning som det här kan vara frågan om. Men för övrigt annars är det utmärkt det. Ja men bra. Kort bara, det här har vi pratat om ett annat avsnitt om minnen just, men det här tycker jag också är fascinerande. Nu byter vi ämnen lite, hoppar lite här, men kopplat till hur vi minns och sådär. Vi har pratat om hippocampus, funktion i det hela, en väldigt viktig del för vårt minnesskapande och återupplivning av minnen. Att hippocampus sitter nära amygdala har en evolutionär betydelse ofta väl för att man kan minnas saker som är farliga, minnas saker som är gör oss rädda och så vidare visst är det så? Ja, absolut mm. alltså det, närheten är i det här fallet ganska bra mm. för att det gör att du lättare får en koppling mellan känslor rent generellt sett och inte minst negativa känslor mm. och minnesinlagring så att du just som du säger man, man minns saker och ting som har en koppling till 
exempel något obehagligt mycket, mycket lättare. Och det är ju säkert evolutionärt väldigt viktigt att säga. Lejonen på samhället. Ja, som har... utvecklingsperspektiv för människan alltså att vi klarar oss då om det är något farligt som dyker upp. Så ska man minnas att när det sånt där dyker upp då ska jag passa mig mm. för att, och då kan man se det på långt håll till och, med, och bli så rädd som man hinner sätta sig i, mm. eh, ja, i säkerhet helt enkelt. Och, och man har väl sett på småbarn att de, de registrerar som någon slags nedärvd del då att, att man, de registreras, det registreras rädsla när de ser ormar och spindlar har jag sett forskning på. Ja, mycket, mycket lättare så får de en rädsla inför det och även för mörker i vissa sammanhang. Mm. Du vet, och det där går i olika perioder där man har en normal utveckling av rädsla för olika saker. Mm. Men sen märker man att några kan bli extra rädda för saker och ting. Och nästan alltid är det frågan om sådana där saker som en gång i tiden har varit väldigt farliga för oss. Mm. Och det känns som om det här är nedärvt en känslighet se någonting som ser ut som som svart slingrande kan då väcka mycket kraftigare reaktioner, lättare i i amygdala om du samtidigt också har blivit lite lite skrämd för det här att någon säger, åh den där ormen, den den är farlig och då går du in på ett annat sätt än om du ser en en bil som kör förbi som kan vara minst lika farlig man säger, ja du ska vara vara försiktig med bilar för de de är också farliga men då får du inte alls upp den här amygdala aktiviteten till det utan det är på något vis som den ligger i en klass för sig den här ormen så att säga och även höga platser för en del och mörka rum och, mm. och, och, och liknande. Så det, det är precis som du ja. säger. Spännande. Och, och kopplat till minnen också, vi pratade i ett annat avsnitt om att när du vi, du och jag har väl egentligen inte samtalat face to face på sex år och du har ju haft många elever så och kopplat till neuronverksamheten så vet vi att minnen är lite kopplat till att när jag ser dig nu så skjuter mina neuroner ganska flitigt för att jag känner igen dig jag har sett dig förut och, och liksom pratat om dig med mina vänner så konceptet åker pålsammar i mitt huvud representeras jag av ett stort antal neuroner egentligen medan för dig när du såg mig det, det, och det, det, det ska jag inte anklaga dig för så kanske du kände ju inte igen mig och det är väl med all rätt för vi har ju bara det var ju väldigt länge sedan och så. Och då kan väl det förklaras rent neuronalt med att det inte skjuts lika mycket mellan de här neuronerna i, i hjärnan. Precis sådana där saker försöker vi förklara i den här boken mm. Hjärnskolan, mm. som man ska begripa det ordentligt. Det är ju så att det är någon du pratar om ofta du tar, tar läser och funderar kring någonting som återkommer och då stärks alltså banden, kopplingen mm. mellan de här nervcellerna. De blir kraftfullare. Och i och med det så får du större nätverk som är kapabla att snabbt då leverera en ganska komplex bild mm. av den här. Men samtidigt så förändras det varje gång. Nu när vi träffas här, då kommer du ha en delvis annorlunda bild Just än vad det. du hade innan av mig. En kompletterande mm. del och några andra saker har då förändras lite grann i den grundbild du hade, mm. inte bara att det läggs till utan också vissa förändringar ägt rum och så är det ju med all inlärning och all minnesinlagring mm. att det är alltså inte så att man stoppar in ett papper i hjärnan någonstans och där ligger allting precis oförändrat, Nej. utan det är så 
just aktivitet mellan en mängd celler som ingår i vad vi kallar för ett nätverk. Och ju mer vi använder det nätverket, desto kraftfullare blir kopplingen mellan cellerna och desto bättre blir minnet. Och mer komplicerat kanske vanligtvis också. Men att lära sig, det innebär att man, man helt enkelt åstadkommer en sån här kraftfull koppling mellan vissa celler som tidigare inte varit kopplade med varandra. Och då kan man säga kort då att konceptet min egen mamma är ju ett väldigt, det är väl väldigt många celler, väldigt starka kopplingar däremellan medan mm. kopplingen till konduktören på tåget på väg hit sitter ihop med ett klart färre antal celler så det konceptet är inte lika starkt förankrat i min hjärna. Mm. Det är ju alldeles klart att du har tänkt på din mamma och begreppet kring henne så oerhört många flera gånger än den här tillfälliga kontakten du hade med, med konduktören. Mm. Och det är där man brukar säga att neuroner så fire together, den wire together, mm. så de plockar ihop sig och blir kraftfullare och därmed stadig... Ja, i sin överlevnad också. Så att om du har bra minnen och nött det här många gånger då fallerar det inte så lätt senare. Mm. Då faller det inte bort. Även om du blir riktigt gammal så kan du komma ihåg just barnomsupplevelser mm. på ett sätt som inte du gör med andra händelser som har varit mycket, mycket senare som man tycker man borde komma ihåg bättre. Just. Men det är därför att de barnomsupplevelserna har det återigen stött och blött så många gånger så de gjort de här kopplingarna vi pratar om de har blivit mycket kraftfullare nu. Ja, Ska ta några snabba här för jag vet att vi börjar närma oss slutet här rent tidsmässigt. Och då tänkte jag bara, det var jag såg en kort artikel du hade skrivit jag kommer inte ihåg vilken tidning det var nu men det var just att, och det var från någon dansk professor som hette Maiken Nedergard som hade uttalat sig om att ordet hjärntvätt skulle kunna få en mer positiv klang. Vad, vad handlar det om? Ja, det handlar om att när vi sover så har vi ju länge vetat att hjärnan är aktiv och på något vis rensar ut en massa saker som har varit onödiga att vara kvar i hjärnan. Därför att de stör aktiviteten just mellan celler som behöver aktivera. Och nu har hon då med sin forskning på djur i första hand men ändå noterat att det är en aktivitet som vi tidigare inte har varit så säkra på med en, en slags vätska som då spolar rent bokstavligen mellan cellerna och Därmed så följer just skräp med som inte är så lyckat att ha. Mm. Sånt som så småningom kan skapa problem. Man har till och med pratat om att de här beta-amyloida proteinerna, speciellt typet av protein, som har väckat sig fel. Det, om de väckar sig fel och det blir mer och mer av dem, då kommer vi så småningom att få en hjärna som inte orkar fungera som den ska. Och då kanske till och med vi kan prata om Alzheimers sjukdom och annat mm. som har det här som grund. Men om vi så sover väldigt bra, visar den här professorn. Då verkar det som det finns en möjlighet, men nu är det långtgående slutsatser från bara djurexperiment. Men om vi tillåter oss det ändå mm. så spolas det här bort just när vi sover djupt, mm. ordentligt. Då spolas många av de här felaktiga proteinerna och annat skräp bort av den här mm. tvätten som pågår under natten. Och om man inte hittade under dagen och man inte tittar hittar det om man bara ligger och slumrar utan just när man mm. sover ordentligt. Så därför skulle man kunna säga att 
man borde vinlägga sig och vara väldigt noga med att försöka se till att man får sova bra mm. och inte sitta uppe i halva nätterna ja, om det nu gäller att och supa, eller om det mm. gäller att se på sin, sina likes eller på mm. tv länge och annat. Därför att då motverkar man ju den här möjligheten att komma ner i den här djupa sköna sömnen utan vara rädd om sin sömn. Så att jag tyckte det var viktigt att framhålla mm. att vi har ytterligare belägg för att sömnen har en väldigt stor betydelse för vår hjärna. Mm. Och då spolas skadliga saker bort under den här perioden utan ah. att gå in på exakt vad de här ah, skadliga exakt. sakerna är. Och, och det vill jag också minnas en gång du sa under föreläsningen att ta naps på sen eftermiddag kvällen som stör nattsömnen. Det, det är inte bra kopplat till att du också behöver sömn som du nämnde här, Alzheimers sjukdom att du behöver djupsömn för att minimera riskerna för Alzheimers. Varför mm. är det så då? Det, det är ju så att en väldigt för de som är lite till åren komna mm. så är ju en, ett inslag att man är tröttare. Och då skulle jag nog inte vilja vara så sådär väldigt bestämd med att säga att ta inte en nap mitt på dagen. Utan kanske modifiera och säga om man är riktigt trött och känner att du fungerar jag inte särskilt bra längre mm. om jag inte får vila, då tycker jag man ska vila man kanske inte då rekommenderar att man sover en timme eller två mm. därför att då kan man störa ut den goda nattsömnen, okay. men däremot om man sover kanske tio minuter en kvart mm. så tror jag att det kan vara välgörande för många och nu pratar vi framförallt om människor i övre medelåldern och Just. lite senare men ungdomar har sällan det här behovet därför att deras hjärna är så otroligt bra på att återhämta sig mm. och orka, men det minskar med åren och därför så kommer de här råden då hur man ska göra att bli lite annorlunda mm. och att man ska vara då mera kanske tolerant mot sig själv och känna att jag behöver nog vila en liten stund men rådet är ändå att ligga inte allt för länge då på dagen därför att då sabbar du lite grann möjligheten att sova väldigt bra på natten okay. Du kanske tycker jag verkar smart för att jag tänker så klart Min hjärna den är bra Den jobbar som den ska En hjärna vill man bra gärna ha Och fastän den är skrynklig och grå Så gör den så att jag kan förstå Min hjärna den är bra Den jobbar som den ska En hjärna vill man bra gärna ha Bra Då så då har vi nästan jobbat igenom mitt papper här. Jag tänkte bara bli personlig en gång här. Vi pratade om sexualdebut, att det kanske ofta sker i den här åldern när man är väldigt relativt irrationell och eh, styrs av känslor mer och mer och att det kanske sker under alkoholrus och utan skydd och sådär. Kort kan jag bara säga, det känns lite konstigt att säga det här. Men min sexualdebut var väldigt planerad vi bestämde träff och vi sågs och vi gjorde det enligt konstens alla regler. Vi var inte tillsammans heller, vilket också såklart är en vanlig sexualdebutskontext att man är faktiskt tillsammans. Utan vi träffades och så hade den sexuella debuten tillsammans. Skulle du säga, är det, är det ovanligt? Ja, jag tror att det är ovanligare än att det bara spontant blir så att man är fyllan och villan blir, blir lite sugen på någon, eller man har redan liksom mm. träffat någon tidigare och nu så är det så att de här, trots allt så har man ju vissa hämningar med hjälp av frontalloberna mm. och de kan man då slå ut ganska väl 
med alkohol. Mm. Ganska mycket av dem till och med. Och då vågar man ta det här seget. Man blir sugen. Både pojken och flickan blir mm. det. Och, 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 eller om det är två pojkar eller två flickor. Det spelar ingen roll utan mm. det, man tänder på så att säga. Så att det är det vanligaste är att det blir mer spontant på det sättet mm. och under, som du nämner, kanske lite ut. Men att göra de här planerade, det är ju också idag med nätets verk, när man bestämmer träff och hittar någon. Mm. Det är nog lite vanligare än vad det var under en tidigare period. Att man även har en viss planering mm. i vad man gör idag, eh, och så, som du beskriver. Men fortfarande tror jag att eh, flertalet eh, debuter är nog av den här mera liksom, under viss påverkan av mm. något annat mm. än att på ett rationellt sätt säga och då ska vi göra det och då tar du, då tar du med det, det ja så fixar vi det och det, där. det är en, det är en uh, intressant uh, ja. sak men uh, det är klart att det finns en hel del som gör så men jag tror att ja. flera gör på just som antyder på ett ja. annat sätt då kan jag slå mig själv på axeln och säga att jag handlade väldigt moget i en väldigt omogen period då kanske. Ja, det kan man gunt säga. Och det sista här som jag bara vill anekdotmässigt säga, det var ju alltså eh, en annan sak jag minns så väl var vi har pratat om ställen i hjärnan som representerar olika saker. Och så finns det ett ställe då som kort heter Talamus och det här är ju någonting som jag minns så väl Åke sa det här under 2011 när jag hade en kurs med honom då att talamus är ändå hjärnans halsberg vad innebär det? Ja, det är ganska fästligt för att jag måste hitta någonting tänkte jag som man, jag själv kunde förstå av där vi har ett kopplingsställe mitt in i hjärnan där signaler från ögon och öron från andra ställen de liksom stannar upp där och så kopplas de över till en ny linje till ett nytt nevron, ny nervcell och så skickas det iväg vidare då till mm. i bakre delen av hjärnan eller temporaloberna där eller ljud och så vidare. Och då just den överkopplingen som talar man står för. Den påminner mig om någon sån här järnvetsknut. Förut var det Krylbo, men mm. nu var det Halsberg då, mm. på, i modern tid. Där man kliver av tåg, byter tåg och så åker man vidare. Mm. Och det där tyckte jag, det stämde så bra med hur talamus fungerar. Så därför kom det uttrycket. Och, och det gör ju också, precis som du, som du minns det, att man, man har lite lättare att minnas. Så mm. även det kommer vi in på just i den här boken. Att mm. Det finns olika sätt att lära sig för att det ska sitta mycket bättre. Ja. Och, så det är väldigt roligt att du nämner det här. Ja, ja men det, det har ju satt sig så väl. Och, och då är det så här att, precis som ingen inom citationstecken ska av i Halsberg utan alla ska vidare någon annanstans så är det egentligen inga intryck som har sin slutdestination i Talamus utan Talamus är ansvarig för att portionera ut intrycket till rätt område. Lite krast så. Ja, lite krast så. Även om det inte ändå som vanligt så gäller det inte generella regler alltid utan det är också så att Talamus fungerar som ett filter. Det är nämligen så att där stoppas en del signaler. De går inte vidare. Och det, och det har att göra med att vi, vi har en selektiv perfektion som mm. Gör att även om signalerna kommer till talamus så finns det där någon som kan hejda dem från att byta och åka vidare mm. till ett visst ställe. Så att det finns en sån ganska generell mm. regel också som gör att hela tiden med nya kunskaper så utvecklas det här. Det är ju det vi kallar ibland för 
eh, neuroplasticitet hur hjärnan förändras på olika mm. sätt men också kunskapen om hjärnan i takt med den enorma forskning som görs inom det här området Just. gör att vi flyttar fram positionerna vi nyanserar den tidigare bilden vi hade om mm. de olika områdena som har hand om vissa aktiviteter och säger ja men samtidigt så får du en intryck från det här hållet och det och det, de mm. samverkar på ett helt annat sätt. Så med ökad kunskap så blir vi mer och mer kunniga om just hur komplicerad hjärnan är och hur fascinerande det är att försöka förstå både sig själv och andra och andras beteende. Men då behöver vi de här grundkunskaperna i, om hjärnan för att begripa oss på både oss själva och andra mycket bättre. Mm. Och det gäller ju inte minst människor som har störningar och problem med sin hjärna. Mm. För då blir man ju verkligen intresserad. Hur kan det bli så här och vad ja. är det normala sättet för hjärnan att fungera på? Just det. Bra. Då så. Det har varit eh, fantastiskt trevligt att träffa dig och åka igen. Hoppas att dina neuronala band till mig är lite starkare nu då. Eller då. Det kan du göra kan, Kanske du inte glömmer mig lika lätt här då. <laughs> och jag tänker som så att eh, vi har pratat väldigt, vi har hoppat lite mellan olika områden. Är det någonting mer eh, som du vill ja, ta upp som du tycker är en rolig grej med hjärnan som du bara kommer på nu eller? Jag tycker att den här liknelsen av hjärnan vid en dirigent som representerar från talroben ganska kul, som då tar kommandot sakta men säkert över alla de som spelar så att säga, olika instrument och mm. tar dem, nu vill vi lyssna på det nu ska du dominera den är ganska bra för frontalloben fungerar ungefär på det sättet, jag tycker det är en ganska kul grej, den kom från en rysk fysiolog som heter Loria, Alexander Loria och jag lärde, har lärt mig väldigt mycket med det, om det här sättet som hjärnan fungerar på, att den överordnade delen som då mognar sist av alla mm. den styr övriga delar av hjärnan och bestämmer sig för vilken av de alla många andra delar som ska få vara med på något vis och, och vilken man ska lyssna på innan man fattar mm. beslutet som eh, ledare då mm. kan även överföra det till eh, verkställande direktören i ett eller företag ja, eller fotbollstränare att det är det från taloben mm. det, det kan vara lite kul att veta att vi har en sån del också inom vår hjärna mm. som representerar då olika sätt det här att någon måste styra och bestämma och resten får liksom lite grann foga sig för att ja. det ska fungera bra. Från sett då det här limbiska systemet, eller vi kallar det för känslohjärnan med, med amygdala, som ibland skriker så högt och är ja. så dominant så inte ens inte ens Nej, precis. <laughs> det tror jag kan vara. Kanon, då så det har varit väldigt intressant. Jag har lärt mig ännu mer idag såklart. Hoppas ni lyssnare har lärt er där ute också. Och på unglivsstil.se så kan ni också hitta då Åke Pålshammars och Anna Nygrens bok Järnskolan från 2016. Alltså en bok som förklarar hur vår hjärna fungerar på ett väldigt enkelt och pedagogiskt sätt. Eh, kunskap som vi alla borde ha egentligen för att förstå liksom varför vi beter oss på, vik- på olika sätt, varför vi reagerar på saker som vi gör och så vidare. Alltså väldigt pedagogiskt för att förstå hur vi fungerar. Så på unglivsstil.se kan man gå in och läsa mer om den här boken. Och utöver det så har Åke här annonsat att i och med att vi släpper det här avsnittet så kommer vi lägga upp en bild på Instagram. Alltså vi på Amatörpsykologernas topp 100 på Instagram AP topp 100. Och 
Folk, alla som likar den bilden är alltså med i en utlottning av just den här boken Järnskolan. Och det kan jag lova, den här vill ni ha för att det här kommer kunna lära er så mycket om er själva och om andra. Så det tackar vi såklart också för. Då känner jag att vi börjar bli klara. Hoppas ni har lärt er någonting där ute. Det har varit jättekul återigen att få podcasta för er. Sist men inte minst vill jag såklart tacka dig Åke. Ja, tack så hemskt mycket själv. Det var jättetrevligt. Har det varit trevligt? Dig. Ja, det var ja. väldigt trevligt. Då så. Vad händer resten av dagen? Ja, nu ska vi ut och köpa lite kukgubbar. Ja, det låter bra. Det låter somrigt. Jättebra. Men då säger vi så. Tack så mycket återigen. Tack så mycket. Hej! Hem till Stockholm igen Där har jag Ja, välkommen tillbaka Ulf från Uppsala Tack. efter intervju med Åke. Tyvärr så kunde inte jag närvara. Nej, jag fick dra mm. själv. Ja, mm. men eh, jag har ju lyssnat här och riktigt eh, pedagogisk och, och fascinerande man. Väldigt, väldigt kunnig också. Ett bättre intervjuobjekt för det här ämnet känns ju inte som att vi hade kunnat få tag i. Nej, alltså ut, utan att kunna styrka det vidare än så så är det här en legend på Uppsala mm. universitet. Han är ju väldigt ansedd för sina kunskaper och liksom var med anbelangar så helt klart en av Sveriges främsta på just det här ämnet. Så mm. att vi fick till den här intervjun och att mm. han ville vara med, det känns, alltså jag blev sjukt mm. nästan rörd av det. Mm. Just att han pratar kring saker som är ganska tuffa att förstå mm. kring liksom, det biologiska i hjärnan på ett pedagogiskt sätt så att, så att jag och kanske ännu mindre <laughs> jag och, och mindre intresserade av psykologi <laughs> lyssnar där ute ja. förstår och kan tycka det är intressant det tycker jag han gör jäkligt oh, bra fy fan vad, vad, vad bra det här är han han, alltså boken Järnskolan då som vi, som vi kommer låta ut i och med att vi lägger upp en bild som man då ska likea som är till det här avsnittet. Um, det är ju huvud, huvudanledningen till att den boken finns så att den har skrivits av Åke och Anna är ju att... Huvudanledningen? Ja. Huvudanledningen? Ja, du tänkte att det var ett kul skämt så. Ja. Ja, ja men fine. Uh, men huvudanledningen till att den skrev den här är ju just... För de vet ju om att det här är ett komplext och ett krångligt svårt ämne. Och gör man inte det här pedagogiskt och lätt så kommer man aldrig nå ut till gemene hen Nej. som vill ta, sig, ta till sig av den här kunskapen som alla har nytta av och som är skitkul bara man paketerar det rätt. Mm. Så ja, jag är jättenöjd att jag tog den lilla trippen till Uppsala. Mm. Tusen tack. Och då lyckas vi uppfylla det vi har lovat att varje jubileumsavsnitt har en <laughs> grym intervju. Ja. All right, du ska fira SM-guldet ikväll. Mm. Du ska dricka medan jag ska vara tråkig och förmodligen rulla tummar. Ja. ja. Det är ju ombytta roller ikväll. Ja, verkligen. Ja. Jag hoppas du får en sjukt bra kväll. Ja. ja. Fast jag vet att du egentligen kommer ha det bättre. Ja, ja. så är det. Men 
Ibland måste man ju ha en sån där festkväll också. Ja, precis. Skriva boken. <laughs> Exakt. Bokens, för bokens skull alltså. Vi säger så. Vi höres nästa vecka. Det gör vi. Och här på Amatörpsykologernas topp 100 så erbjuder vi pedagogisk hjärnskrinkning för gemene hem i underhållande fotörtempo och kommer göra så i 80 avsnitt till. Ha det bra. Tjo. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.